0: En asuntos laborales que eh, pues nos lleva a obligar a la restitución del proceso electoral en el Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro. El día de hoy nos acompaña el doctor Arturo Castañeda ¿sí? y el licenciado Daniel Herrera, no, 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 quien eh, el doctor Arturo Castañeda ha estado fungiendo como representante de... 30 compañeras y compañeros docentes que fueron quienes demandaron al sindicato para eh, poder participar libremente, son miembros de seis planillas que eh, fueron desechadas por la Comisión Electoral el día 4 de septiembre del 2023 y pues bueno, nos acompañan aquí un poco para extender precisamente eh, toda la información derivada de esta sentencia del juzgado primero y las implicaciones que hay para el sindicato.
1: Doctor. Bien, pues bueno, este, estas planillas de estos 30 compañeros tuvimos la necesidad de buscar eh, los medios legales para poder evitar esta violación a nuestros derechos sindicales, ya que nos aplicaron una cláusula de acuerdo al estatuto del Supaguac, una cláusula que no deberían de vernos aplicado, que está contemplada en el artículo 76 de nuestro estatuto. Y bueno, es eh, preocupante que este comité ejecutivo que, que estaba vigente en este momento, en este momento, diseñó, construyó, elaboró esos estatutos. Y después hace una convocatoria en desapegado totalmente a estos estatutos, ¿no? Sin respetar los estatutos que ellos mismos construyeron. Y bueno, pues el resultado es tan simple como eso, ¿no? La autoridad laboral nos ha concedido este, un fallo a favor para que sea repuesto el proceso y queden salvaguardados nuestros derechos como miembros del SUPAGUAC, ¿no? Y bueno, propiamente esto nos lleva a que se tiene que rehacer el proceso, ¿sí? Y volver a hacer la, eh, la elección del comité ejecutivo que se había elegido, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, bueno, no sé si tengan comentarios, preguntas con todo gusto y... Un
2: poquito de contexto, estoy desubicado. ¿El proceso fue hace cuánto tiempo? La...
1: En septiembre tuvimos nosotros salió la convocatoria para que quienes quisiéramos participar en lo que se conoce como comisiones autónomas que esto da inicio al proceso de electoral para la elección del nuevo comité ejecutivo. Entonces varios compañeros, 30 concretamente nos presentamos a, cubriendo los requisitos que de acuerdo al estatuto se tenían que cubrir y ellos decidieron negarnos el registro ¿Sí? Y no nos lo comunicaron en ese momento Cuando se dio la inscripción como planillas Yo le hice del conocimiento a la comisión en ese momento de vigilancia que nos estaba registrando Que era improcedente y que no podían aplicarnos esos requisitos Porque eran exclusivamente de aplicación para miembros que buscaran ser comité ejecutivo ¿sí? Lo cual no era el caso ellos hicieron caso omiso y no nos dijeron ni bueno ni malo, pero se hizo la observación en el momento. Y esto derivó a que nosotros buscáramos las instancias primero de conciliación y de buscar que una autoridad competente pues nos diera su, su veredicto. ¿no? Y entonces esto fue lo que, lo que ocurrió. Ellos de manera, ¿cómo decirlo?, ventajosa manejaron el proceso para poder poner a las comisiones que favorecieran, digamos, a, a sus particulares intereses, ¿verdad?
0: Específicamente quién sería la mano detrás de todos. Mire, eh, ahí, este, nos han, nos han preguntado mucho yo en, en lo personal. Yo soy miembro todavía del comité ejecutivo, justamente, a fin de cuentas, desde hace un tiempo eh, comenzamos a observar que había este comportamiento, pues de grupo, eh, al parecer, ¿no? ya lo han comentado y se ha comentado en muchas ocasiones, incluso en prensa, de un grupo derivado del de partido de Morena, ¿no? específicamente de Ángel Valderas, del senador Gilberto Herrera, que buscan como eh, continuar bajo el control del sindicato. Desde ese entonces pues, yo he estado rompiendo con ese comité ejecutivo como disidente precisamente a partir de eso me solicitaron estar dando el acompañamiento a nuestros compañeros y compañeros que han sido vulnerados en sus derechos ¿no? eh, evidentemente están esas, esas señalizaciones eh, que vienen a cuenta por una serie de, de situaciones que son muy repetitivas de alguna forma parecería que algo busca eh, Ocultar o, o defender como para estar llevando esto a estas instancias. Realmente el proceso de participación es muy sencillo. El, la, en la convocatoria que se refiere el doctor Castañeda, que se emite el, a finales de, de agosto y que tiene el registro el primero de septiembre, solamente se piden eh, dos artículos eh, como un requisito. El artículo 88, ¿sí? que es eh, un, un artículo. Que implica que para ocupar la titularidad de Secretaría General y los puestos de comisiones autónomas se necesitan condiciones, ser de reconocida solvencia ética, ejercicio, pleno ejercicio de derechos sindicales, tres años de actuación ininterrumpida, eh, reconocida capacidad profesional, etc. Y por último, en el, en el inciso G, cumplir con lo dispuesto en el artículo 76. Y si nos remitimos al artículo 76, ¿sí? Eh, nos dice, está dividido en dos partes la primera dice, todas las personas sindicalizadas serán elegibles para cargos sindicales, ¿no? en, en concreto y luego viene un, una segunda parte donde dice solo para los cargos de comité ejecutivo deberá cubrir con siguientes requisitos inciso A, 80% de asambleas inciso B, dos, eh, 80% de actividades de lucha gremial inciso C Dos cursos acumulados de formación sindical e inciso de antigüedad mínima de tres años. A ellos les, les solicitan esos dos cursos. Eh, desde el inicio ellos se inconformaron y dijeron, es que no, esto dice nada más solo para comité ejecutivo. Y en ese entonces pues, se promovió un amparo y el, el, el amparo re, tuvo un resolutivo de que esto, en efecto, eh, tenían una afectación a sus derechos de libre participación pero que no era un acto de autoridad, puesto que es vida interna sindical, por lo que el mismo Amparo remitió a que se llevara en la forma laboral. Entonces nuestros compañeros, ya bajo nuestro acompañamiento, fue que promovieron la demanda, ¿sí? que les pasamos ya a ustedes aquí la, la sentencia, que es la demanda que se estuvo en el Juzgado Primero Laboral de Querétaro, de juicio colectivo de naturaleza económica con el expediente 13-2023-CL entonces una vez que se derivó todas las pues la, los alegatos y todo lo que se tiene que llevar a cabo ahí en el juzgado pues se obtuvo esta sentencia que fue favorable a los 30 compañeros y compañeros afectados entonces en realidad durante todo este tiempo eh, pues <coughs> quienes todavía eh, ostentan ese poder dentro del sindicato eh, que parecería que, vuelvo a repetir que están buscando eh, mantener a un grupo de poder que sí son señalados con las personas que yo ya me había referido este, pues continúen o sea, llevaron a cabo votaciones llevaron a cabo votaciones de un nuevo comité ejecutivo, lo pongo entre comillas porque también se emitió una suspensión para que no se emitiera registro para ese comité y entonces se llevaron a cabo muchas irregularidades que han sido una bola de nieve y que han llevado a una afectación de nuestro sindicato, porque vale decir que por el momento eh, en, en, por, esta, por, por esta negativa de permitir la participación de los compañeros que cabe mencionar, ninguno de los participantes, de esos participantes eh, son miembros de ningún partido político, sin embargo del otro lado, sí hay esa, esa relación, entonces pues bueno nos preguntan mucho eso y siempre decimos, ¿quién está detrás? pues Ahí, ahí se ven esos, esos nombres, ¿no?
1: ¿Cuál es el, el
0: siguiente paso? ¿Es que se
2: dé cumplimiento a este ordenamiento? ¿Pero cómo? ¿Y en qué plazos? ¿Y en qué tiempo? Si ¿Ellos tienen algún otro recurso para tratar de frenarlo? Sí, bueno, eh, el juez les otorgó 15 días para dar cumplimiento a la sentencia. ¿Qué ordena la sentencia? La sentencia ordena la reposición del procedimiento, vamos, desde la admisión de las planillas. Es decir, está ordenando que se les otorgue el registro a las nueve planillas participantes Porque solamente se les había otorgado a tres Tienen 15 días para hacer esta, esta admisión Ahora bien, desde luego que tienen recurso. Tienen no es un recurso, es un juicio, tienen un juicio de amparo Expedito para un momento de poder impugnar esta situación Aquí lo que yo veo es que desafortunadamente Si se presenta un amparo va a quedar sin, sin cabeza el sindicato porque va a continuar suspendido va a quedar que sin que representación que y, y <ríe> vamos puede ser que se causen daños probablemente el consejo consultivo tenga la obligación de, de establecer de asumir la responsabilidad o, o de nombrar algún dirigente, presidente interino mientras se resuelva esto este, estamos en espera de ver qué sucede, si dan cumplimiento o si eh, tienen la intención de cumplir. ¿Cuánto ha ¿Apenas esto es nuevo? Este... Sí, es, la sentencia salió el 11 de diciembre. Ah, ¿sí? A partir tardado? de esa fecha tienen 15 días. Okay. Y disculpe, ¿Cuándo habían promovido este recurso ustedes? Este, Esta demanda se presentó a finales de septiembre.